0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mardi 20 septembre 2022. Bon réveil à l'écoute de Radio Classique. Voici le journal de 7h.
1: La matinale de Radio Classique, avec François Geffrier.
0: Opération séduction pour Emmanuel Macron. Le président s'exprime devant l'Assemblée Générale de l'ONU. Il devra convaincre un large auditoire au sujet de la guerre en Ukraine. Gérald Darmanin devant les députés aujourd'hui pour présenter la loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Et puis, ils auront visité en avant-première une exposition « Entendre la voix du peintre » derrière son célèbre cri. Edward Monk qui ouvre, exposition qui ouvre au musée d'Orsay. Après ce journal, 7h10, 10 jours de communion royale, mais maintenant « Back to Crisis ». Au Royaume-Uni, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, les stars de l'écho, la grande patronne de Veolia, Estelle Brachlianov, dans le studio de Radio Classique. Radio Classique. Les Boutin-Rivière, les 193 membres des Nations Unies rassemblés pour la première fois depuis trois ans à New York.
1: La 77e Assemblée Générale de l'ONU s'est ouverte hier avec, à l'ordre du jour, la guerre en Ukraine et ses conséquences mondiales. Emmanuel Macron prendra la parole à la tribune aujourd'hui, exercice au cours duquel il devra séduire un nouvel édito auditoire, selon le spécialiste des relations internationales Bertrand Badi. Tout le
2: problème maintenant, c'est de parler au monde et monter des coalitions gagnantes avec les autres. Pas seulement ses partenaires occidentaux européens, mais parler aux puissances émergentes, ceux qui ne sont pas toujours très audibles, mais qui comptent. Or, cette marginalisation des petits pays a conduit à ce qui a été un échec des Occidentaux, ce très grand nombre d'abstentions qui ont affaibli ces deux résolutions présentées en mars dernier pour condamner l'agression de la Russie contre l'Ukraine parce que ces pays considèrent qu'on ne les écoute pas suffisamment et que par ailleurs, ils risquent de payer la facture d'un conflit dont ils considèrent qu'il ne les concerne pas.
1: La première ministre britannique Listre sera présente à cette réunion. Elle doit rencontrer dès demain le président Joe Biden. Et Les affaires reprennent donc pour la chef de l'exécutif après les derniers adieux à Elisabeth hier. La reine a été inhumée au château de Windsor à l'issue de funérailles monumentales.
0: Gérald Darmanin attendu cet après-midi à l'Assemblée Nationale.
1: Le ministre de l'Intérieur auditionné au sujet de sa feuille de route pour les semaines à venir. Les parlementaires se pencheront surtout sur le projet de loi d'orientation du ministère de l'Intérieur. Léonard Cassette, Gérald Darmanin va devoir préciser le contenu de ce texte.
3: Et bien après les contours, c'est sur les détails de cette loi qui est attendu Gérald Darmanin. Si 3000 nouveaux policiers et gendarmes sont attendus dès l'année prochaine, quelle sera leur ventilation sur le territoire Ces effectifs doivent-ils nécessairement être tournés vers la gendarmerie en milieu rural, à l'approche de grandes compétitions sportives, Coupe du monde de rugby, JO de Paris 2024 Quel schéma de maintien de l'ordre après le fiasco du Stade de France En fait, la sécurisation des grands événements est au cœur de ce projet de loi, et donc mécaniquement de cette audition à la et puis Gérald Darmanin devrait aussi entrer dans les détails sur l'organisation générale de la police En particulier sur sa réforme qui prévoit un seul directeur pour tous les services d'un département Ou la création d'assistants pour libérer du temps d'enquête sur le terrain Devraient également s'ajouter plusieurs questions sur la gestion des refus d'obtempérer Et le cadre juridique des images de sécurité Car sur 15 milliards d'euros de budget annoncés, près de la moitié doivent être consacrés à la révolution numérique du ministère
1: Gérald Darmanin sera auditionné à partir de 15h. Tout était levé, tout était éteint. Le témoignage de la conductrice du car scolaire percuté par un TER à Mias à l'ouverture de son procès hier. Les débats doivent permettre d'évaluer sa responsabilité dans cet accident survenu en 2017 et qui a fait 6 morts et 17 blessés parmi des collégiens.
0: Sous l'œil de la justice également, l'État ce matin.
1: Il pourrait payer une somme record 20 millions d'euros d'astreinte pour son action jugée trop peu rapide contre la pollution de l'air hier par le rapporteur public du Conseil d'État. Le climat au cœur des débats concernant le mondial de foot au Qatar. La compétition aura lieu dans plusieurs stades ouverts, mais malgré tout climatisés. Les polémiques s'accumulent autour de cette compétition, jugée désastreuse également sur le plan humain. En 10 ans, 6500 travailleurs migrants seraient morts, selon le journal The Guardian. D'après Sébastien Castellier, journaliste indépendant dans les pays du Golfe, le pays fonctionne en fait sur tout un système d'exploitation.
0: La d'œuvre étrangère constitue, au Qatar... 90%, voire plus, de la main-d'œuvre. Et on en est aussi arrivé là, évidemment, parce qu'il y a des abus, parce qu'il y a des travailleurs étrangers qui ne sont pas payés pendant des mois et qui se retrouvent à ne pas pouvoir manger à leur faim, parce qu'il y a évidemment euh, des questions de sécurité sur les chantiers de la Coupe du Monde, mais aussi sur des chantiers qui sont euh, induits par la Coupe du Monde. Donc, par exemple, la construction du système autoroutier du Qatar. Le Qatar a effectivement sur le papier mis en place des réformes, mis en place des avancées, mais dans la pratique, les choses n'avancent pas forcément aussi vite qu'elles prétendent être. À propos du football, cette bisbille entre Kylian Mbappé et la Fédération.
1: La star des Bleus a refusé de participer à une séance photo prévue aujourd'hui. En cause, la FFF ne voulait pas modifier la Convention sur le droit à l'image des footballeurs. Hier soir, la Fédération s'est engagée à réviser ce texte dans les plus brefs délais. Ce différent entre Kylian Mbappé et la FFF dure déjà depuis le mois de mars.
0: De la culture dans ce journal de 7h et cette exposition qui ouvre ses portes à Paris.
1: Edouard Monc un poème de vie, d'amour et de mort au musée d'Orsay, ça commence aujourd'hui Augustin Lefebvre, bonjour
2: Bonjour Léa, bonjour à tous
1: Vous avez eu la chance de vous rendre à cette exposition avant nous tous, il s'agit d'un événement pour nous faire découvrir le peintre norvégien au-delà de son très célèbre cri
2: Oui, Ce cri n'est qu'un chuchotement dans l'exposition une petite gravure en noir et blanc dans un coin, et ce cri prend place dans un ensemble plus vaste, on découvre que Monk envisageait son travail en cycle et qu'il retravaillait ses sujets à travers ses presque 60 de carrière jusqu'à sa mort en 1944 avec par exemple cet homme silencieux à l'air mélancolique sur un pont euh, au soleil couchant presque le cri déjà mais comme inabouti et l'on peut retrouver des références dans d'autres tableaux. Claire Bernardi commissaire de l'exposition.
1: Ces ombres portées que l'on retrouve dans Puberté, que l'on retrouve dans Vampire, se transforment en présence fantomatique dans le cri. Le cri est un, un maillon au sein d'une chaîne, cette exploration de la humaine qu'il a voulu comme un ensemble. Et donc c'est très très intéressant de voir à quel point c'est un univers très très cohérent.
2: Un univers cohérent dont on découvre la force des couleurs qu'on ne peut pas imaginer à travers les multiples reproductions du cri tous les bleus de la mer derrière des baigneurs, la chevelure rousse d'une femme vampire que l'on dirait en feu, le reflet du soleil sur les robes de trois jeunes femmes d'un jaune éblouissant, des scènes de la vie quotidienne, des paysages norvégiens, des autoportraits... Au-delà d'un cri de désespoir, c'est toutes les voix d'un artiste charnière que l'on découvre dans cette exposition.
1: Merci Augustin. Exposition à découvrir au musée d'Orsay jusqu'au 22 janvier prochain. Et vous y revenez plus longuement à 9h dans votre journal incontournable. Merci
0: Léa Boutin-Rivière. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal sur le retour à la réalité pour le Royaume-Uni après les funérailles de la Reine. Et puis pourquoi polluer est plus simple et moins cher que dépolluer La grande patronne de Veolia Estelle Brachlianoff est ce matin la star de